0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。教育呢，一直是我们华人比较重视的一个东西啊。这个从呃历史上以来呢，都是这样子。我们华人到海外，很多的家庭，你问他来的原因，有有不少的人，我我估计大概比例挺高的，就是为了孩子的教育啊。那么，从古代的时候，从这个苏格拉底教出来柏拉图，又从柏拉图教出来亚里士多德。我回到那儿去了。<笑>呃，人们就认识到一个道理。当然，中国也有啊。呃，这个孔子也带了很多学生、啊，是是是对吧？小班制教育，那个时候呢，人们就认为说，最好的教育是有一个学识丰富的这么一个、经验丰富的这么人、人生的阅历这么丰富的这么一个老师。带一个学生，然后教这个学生，那这个学生成这个出来的情况会比较好，教育的品质也可以保证。但是这有一个问题，就是这个比较昂贵，一个老师教一个学生，他毕生的心血和这个才华全部倾注在一个学生的身上。那第二个人、第三个人呢？他这个老师这十年、二十年最好的年华过去以后，他只教了一个人。这没法推广开来啊！这个太昂贵，而且又是一个劳动密集型的这么一个呃工种，那这样不行。所以现在我们的教育体制是什么呢？是一个老师啊，尽可能多带点学生，这就从一个到小班制，现在都变大班制了。这不是一个很好的模式，但这也是没有办法的模式。在这种情况之下呢，出现了两个问题，一个问题是。一个班里边，他每个学生的情况是不一样的，他的学习成绩也不一样的，所以你可以看得出来有两类老师，一类老师是把他自己有限的精力和注意力只关注那个班上的头几名的高材生啊，呃，这个这是他的心尖宝贝，还有一些老师呢，把他的注意力关注在那个、呃、差几生，就是班上垫底的那些啊，我要是设法让他们。上来啊，不要落得太远，这是两类。所以呢，大部分的人在中间的那些人呢，对不起，您只好自生自灭了
0: 。嗯，这个话题呢，蛮关键的啊，因为我们谈过了二零二二年的一些事情哈、啊，也做过一些总结。对于二零二三年即将发生的很多的事情呢，还有一些是未知，但是有一个东西是百分之百的。就是在这新的一年，人工智能会继续大放光彩，呃，而且呢是大踏步的迈进。所以今天既然说到教育呢，尤其是华人这么重视这个教育，我们就聊聊在二零二三年人工智能对我们的孩子的教育会有什么直接的帮助。这个咱们就把它叫做返回私塾啊，对不对,<笑>对？一对一的教育。完全靠这个人工智能，这事情特别的残酷。就拿我那个时候上学来说，你像我告诉你，我们上学哪有一对一啊？从来没有当然就是大班呢、啊，三十个人、四十个人什么这种。对对中大
1: 陆这都是近五十了，对
0: 吧？啊，对，在即使是王大明的时候，对不对？就那就那个时候，当然，这就更不用说了哈。我说，即使是在王大明的时候呢，你就注意到一个情况。像我们这种家庭是，我是属于所谓干部的家庭哈、啊，不是所谓知识分子家庭，不像人高宁他爸爸是高级工程师，<笑>对不对？你就注意到一个残酷的情况，就是那个那个孩子他爸爸是什么一个化工方面的工程师啊、呃，或者是一个什么过去是什么什么研究所的一个研究员，他那个成绩真的就是马跟其他人不，马上就显出来。各种考试，尤其是后来恢复了高考以后，是这样的家庭的孩子，我看的什么上清华的啊，什么叫都是这样。像我们这种就垫底了。<笑><笑>那个我的那个高考都是数学考了好像五五六十八还是五十二，我忘了，反正五六十分。<笑>嗯、而那个家里是工程师那孩子八十几九十几，你知道吗？都是这样的情况。嗯、所以他在家里，我们那时候。开玩笑叫吃小灶了，对不对？对他爸爸或者他妈,妈以辅导一下子，那个辅导可不就是一对一吗？对，在他辅导他我跟那哥们儿，我跟有一个好朋友特别好，经常到他们家去玩去。怎么他爸补习的时候没叫上我？<笑><笑>我我怎么一次没被他爸辅导过呀？你知道吗？他他爸爸怎么不说一句说哎？你有一好朋友，你们一天到晚来，哎，我来给你补补，你你把他叫过来，嗯，没发生哎这事儿，<笑>对不对？呃，今天我们就告诉大家，这人的智慧啊，有的时候他就是这样，他有一个努力的目标呢，他就是想办法实现他我们今天介绍一个韩国人，这一个韩国的有志青年啊，他是我们这儿加州大学伯克莱分校的很优秀的一个毕业生，而且他学的是商业管理啊，这哈斯。这个著名的商学院管理学校，他对一对一教育的贡献。对
1: ，他呢，呃，毕业以后在这个大学里边啊，在这个呃 Berkeley 呢，就呃评估就是以前的数，就是一代、第一代、第二代的这个叫做人工智能的呃教育方面的这个软体或者是教育系统啊，因为其实，在六十年代、七十年代。就有了这样的教育软体了，只不过那个时候呢是用
0: 大型的计算机，就是大型的这个电脑来做的。而且我觉得那个时候它是只有储存，它是比较被动，对，它没有那个叫做什么叫自学自、啊、对对对，深度自学，那个啊、深度自学这,这功能它没有啊。对
1: ，那个时候呢你可以想象、呃，软体还没有这么发达嘛、呃，人工智能也没有这么先进，它就是一个电脑的东西，它储存了很多。数据，所以呢，它可以回答你的一些问题，因为它储存的数据里边刚好有你问的问题的话，它给你给你回答哈。做这种辅导是可以的，但是呢，它这个数据存进去多少就是多少，不能再增加了。你问到了一些边缘的学科或者新的学科，它如果当初那个数据没进去的话，那它也不知道了哈。所以呢，这个当时再加上那个时候电脑还没有普及呢，所以呢。那个学习的功能呢，基本上是没有普及开来的。据说是能使用的，大概也就是一些科研的机构啊，其他的个人你就别想了，因为太昂贵了，你没法用。所以呢，那个是六十年代、八十年代、九十年代呢，稍微好一点有更先进一点的这个呃人工智能的呃，就是帮助你学习的这种呃软体和系统，但是依然比不了现在哈。当时呢。他就在进行这方面的评估，认为说在哪些地方可以改进。这时候啊，他有一个大学，他他有一个同学，也是在 Berkeley 的一个大学同学，现在这人已经到了那个到了呃威斯康星州大学做教授了哈。那个人呢就告诉他说：“哎，你做这方面的这个研究啊，不妨考虑一下，现在有一种人工智能。”这个人工智能呢，它有具备一个叫做深度自自我学习的这样的一个这个潜力。如果一个人工智能它可以自我学习的话，那它只要是数据收集的多，不断的收集数据，它就可以不断的学习。这样的话，不等于就是人在这个吸收知识嘛？它可以自己在扩大。诶，他觉得这个东西很好，于是呢，他就把这个东西啊。学到了以后呢，哎，真的开发出来好几款就是人工智能帮助你学习的这个软体和系统。
0: 对，这个年轻人的名字呢叫 YJ 姜，我觉得他要不就姓张，要不就姓姓姜啊、嗯，呃，无所谓啊，他韩国人是？呃，是个韩国人。他的名字呢似乎并不是很重要，但是重要的是他开发的这一款一对一辅导的。人工智能的软体叫 R I I I D， 呵呵呃，就是英文字母啊 ，R 和 D 中间放三个 I， 呃，他这个名字起的一定有他的这个想法哈，但是这个名字，这个名字的发音呢是念 read， 呃，就把那个你就把那个两个 I 拿掉，呃，这个是它的正确的发音。他研究的这个软体，我再说一遍，因为肯定将来你会发现你们的孩子可能会广泛的使用，叫 R。i i i d， 这么一个人工智能，它为什么不得了呢？是因为这一款的人工智能呢，它是模拟的人的大脑的中枢神经的那个网络。它模拟的这个网络，那么这样的话呢，我们知道人的大脑，当然它有一些固定的构成，但是既然是固定的构成，为什么每个人跟每一个人的能力不一样，每个人跟每个人的想法不一样，思考的什么都不一样呢？那它就一定有它的独特性，而这个机器呢，在这个时候，它就发挥作用了。就是它并不是以一，呃，以不变应万变，对不对？我们知道，啊，现在你要复习什么 A C T、I C T， 有各种在网上有模模拟的呀，嗯，呃，考试还有那个有付费的，有免费的，那些都不行，因为那是我用也是这样，他用也是这样，他并不认识你。可是这个 Read 呢，不得了了。他认识你，但是他要让他认识你之前呢，你先得认识他，就跟一个人似的。你坐在对面啊，你先得跟他有个交流，就是他对你进行一些测试，你要把你的一些数据，他可能问你一些问题，你回答他，把你的一些数据呢，他先掌握下来，掌握下来以后，他就明白哦，你是这样一个情况。你知道，就是现在他一版一版都在更新哈。嗯。现在这版你知道到了一什么程度吗？就是。你跟他做几道题啊？他出几道题你做一做啊？他大概对你进行一些判断之后呢，然后他就让你做一个模拟的一个考试。在你做这个考试之前呢，他预测你会得多少分？你知道这个准确到几乎百分之百。嗯。就是他你还没考试呢，他就知道你会考多少分。然后你你你考吧，你做吧这题。他比如啊，他说你可能会得八十五分，结果你做做下来你。可能得了八十四，啊，或者是八十六，或者有时候就是八十五。那当然，这个不是他的目的，他只能预测你的考试成绩不行。他接下来要告诉你，你听我的话，<笑>我现在开始教你，你把这个做了，这个做了，结果你再考试就一百了，知道吧？当然，我这是有个比较简单的说法。稍等会咱们再看看他现在在冲刺什么东西
1: 。今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的金融话题。这段时间跟大家讲的呢，是一种呃辅导你学习的一个人工智能。的这么一个系统啊，一个软体，这个是韩国的一个年轻人他所创造的。这个公司的名字刚才说过了，叫 Read 哈，呃，但是他有下面有几款软体，你比如说他的一款这个软体呢，测试的这个软体和辅导学习的一个软体呢，呃，就是帮助人们来衡量你的商务英文水平的这么一个考试软体啊。它呢，据说已经通过了亚洲的。这方面的考试的这个测试了，所以现在在亚洲是可以使用的，是帮助你来提高你商务英文水平的这样的一个软体哈、啊。然后呢，他又出了一个帮助儿童学习的软体，叫做 Santa。这个呢，在日本和韩国现在已经变成第一畅销的儿童的辅导的这个学习软体了。那么现在它的目标是美国的 SAT 和 ACT。的辅导软体，这个我们都知道，在美国，呃，管这这两种软呃，这个这两种考试叫大学这个、呃、标准考试啊。这个，呃，当然有一些学校说现在已经不太需要了，那么不一定需要这个成绩，但是有了这个成绩，当然就更好。所以呢，他就可以在这方面呢给你一些辅导
0: 。对这位叫 YJ 江的学生呢，他在 U C Berkeley 啊毕业了以后呢， 2 0 1 4年回到韩国去创办。他的这个人工智能的公司，有的时候要想投资呢，人家那个投资者呢，他看的是你的想法。嗯，可能这张纸上还没有画上画，但是你告诉他，我准备在这张纸上画这个啊，在这个部位我画一个山，在那儿呢画一个湖，什么之类的啊。你把你这个构思告诉人家，这些投资公司是非常精明的，他们知道这个投资下去还能不能回来，对不对？嗯没想到这个年轻人，他跑到是软银吧？对，呃，他跑到软银这家银行去，把自己的这个想法一说，人家说，呃，给你点小钱花好吧、啊，呃，看看啊，<笑>呃，写了张支票，一亿七千五百万美元，然后呢，其他的一些风险投资又给了他，他起步的资金两亿五千万，嗯，拿着两亿五千万美元，他招兵买马。开始向全世界的教育机构发出了邀请，就是说我们现在在生产这一类的人工智能的一对一的辅导，希望你们提供信息和基本的数据，是吧？要不然我光这研究我没有数据，我想知道人家荷兰呢，他们的这个，比如说什么八到十四岁的这些孩子了、啊，他们的一个什么情况啊？呃，包括旁边什么越南呐、啊、中国这，我都需要这里面你想想涉及到的语言呐，呃，涉及到的资料，当然呢。这个是最具挑战的一部分，为什么呢？因为，在收集的过程当中，它其中比较大的障碍是考虑到隐私，有的时候人家不给他？对、呃、啊，这是一个障碍。但是尽管如此呢，他还是克服了很多的障碍，他已经拿到了大量的数据。而刚才说的这个补习啊，这个呢，我想光是在美国就是一个三千亿吧，对美元的一个巨大的市场。我再强调哈，它不是一个电子游戏。所谓电子游戏呢，就是它是过关斩将哈，你一关一关的越来越难，越来越难。但是呢，它提供给你乐趣，然后你最终呢就玩到底，然后你再买一个新的升级版。不是这个 R I I I D 啊 ，Read 呢这一个人工智能它是有自我学习的功能的。对，所以你一旦。拿了它，顺便说一下，它的价钱我们现在还不掌握，因为它还没公布呢啊。
1: 今年一月份，就
0: 就这个月，就这个月它会公布啊。等我不知道它多少钱啊，但是如果价钱合理的话，我相信这个可能昼夜之间就会走红啊。对，多少家长不？如果你好几万那是一回事，但是如果百八十块钱的话，那肯定很多人会下载，对，或者会使用
1: 。它这个好处就是它通过刚才说了，它通过给你做，比如说三十道题，就知道了。你的水平在哪儿？你的弱点在哪儿？然后呢，他给你制定一套，他根据测试，他分析出来的这个题啊，就是说啊、哦，你这方面有弱点，咱们就补这方面。他就给你上课了啊，没错，他就告诉你啊、哦，你这方面差，我来给你这方面的功课啊，你来赶快做一下，补习一下，完了以后咱们再考，一下子就提高了哈。所以呢。这个呢，其实对老师也是有帮助的。有一些老师就说：“哎呀，这个太好了，因为以前他们对学生的这个分析啊，考试完了以后，哦，这个孩子考了一个八十分，那个孩子考了六十分，他们区别他们的差距在哪儿？他们的这个学习的弱点软肋是什么地方？”基本上都是靠猜，老师基本上靠猜。现在呢，有了数据以后呢，完全靠数据说话。所以呢，老师也非常高兴。哦，我原来可以对症下药。哦，这个孩子这方面加强一点，那个孩子那方面加强一点。这样的话，他们的提高就会非常的明显啊。所以呢，他不仅是一个。这个补补辅助的或者是辅导的这样的一个功能，其实对一个教育工作
0: 者、对老师、对学校制定那个学习计划也是非常有帮助的。对，那么他的大学的这一方面呢，他是从哥伦比亚开始的。呃、哦，我们这边可能叫 SAT、ACT 什么之类的，那边呢叫做什么 OECAber 啊、嗯，反正他有这样的一个大学的入学的考试系统。没想到他进入到哥伦比亚以后呢，就是。一举拿下，就是在这一方面，就大学考试的这个辅导方面呢，获得了意外的成功。而且呢，在哥伦比亚这个地方，我们也知道它整个的国家的情况啊，教育的水平啊，什么这低幼教育啊，中小学的教育，那又跟另外的一个国家又不一样。所以你可以看出来，它的这个人工智能的设计呢，是因人而异的，对，甚至是因国家而异的。那么在这种情况之下。当这个软体退出来了以后，或者说这种人工智能退出来以后，我们试想一下，这个对整体的教育是什么样的一种影响啊？嗯，就等于我在家里面请了一个老师啊。对，刚才你说那个私塾什么之类的，这孔子<笑>一
1: 对一啊，现在就是。
0: 你要知道，皇帝的老师、呃、私塾那老师可不是教十几个、二十个呀、啊，对不对、嗯？他就是一对一啊。我有两个皇,皇太子，我就两个老师啊，对不对？嗯、一,一个一个的教。过去那有钱人在家里的什么员外什么之类的，家里有个女儿，女儿怎么能上学呢？对不对？这这是叫什么？大门不出二门不，那不都是一个有着胡子的穿着袍子的老师帮着，但是一对一的教嘛，对不对？然后教着你从那个书法呀，到过去这样的，一对一培养出来的孩子，在古代我们都知道叫做那优秀的那那就是上知天文下知地理各种古代的经典，那是信手拈来啊。嗯，对，现在你想想，在这个东西对整个的教育的体制冲击将会是多大呀？嗯、对，这个
1: 确实是哈，他对其实对这个辅导升学的这个体这个系统可能也有冲击啊。学校里头应该备有这样的。一个软体或者是系统，这样的话呢，就可以有针对性的
0: 、个个性化的这个。基本上你看，我们这 YouTube 呃，自由之路在留言哈，他说这个人工智能不是把另一些聪明学生排除在外了吗？呃，这问题问得非常的好。这个呢，呃 y J 江他早都已经考虑到了，这就是刚才我们强调的，叫做他的自我学习、自我提高的功能。它叫做遇强则强，遇热。则弱，知道吗？嗯、也就是，假如你是一个很天才的一个学生，你遇到他的话，他怎么一测试？哦，你的水平在这儿啊，对，没问题。我给你更高的，你,你高的过我吗？嗯，对不对？我这人工智能，我掌握的这个全世界的这人类的各种各样的知识，哦，你在这儿，我就把给你拔得更高。对
1: ，另外呢，他还有一点就是，它可以提供一个包容性比较强的、个性化的这么一个呃学习的环境。这个呢，实际上对那些有特殊需要的学生也是有帮助的啊。你比如说，这个残障的呀、弱势的呀，这些学生呢也是有帮助的，因为他们，呃，比如说如果在学校里边会受到歧视的话，那他们没有办法得到一个比较好的这个教育。然后，呃，老师也不知道他们的弱点在哪儿，所以通过这样的一个软体呢，其实给他们也提供了一个。更好的学习的环境
0: 。对我，我想可能最后啊，这个最大的障碍就是一个惰性，对不对？嗯、你给我提供这个方面那个方面，我根本就不想学，我没有这意思。我现在还不太了解他的这个人工智能。最后，如果他能够把这个学习变得更趣味一点，啊，更有意思，更像做游戏一样，边玩边学的话，啊，那就更不得了了。